1: Na semana de estreia da Olimpíada de Tóquio, o Jean ouviu é olímpico. É, a gente vai fazer uma Olimpíada
2: de sons, mas não vai ser um programa para a gente ficar analisando os hinos
1: nacionais, não, né? Não, 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 não. não. Poderia ser, eu até que acharia divertido, mas não, não, não. Hoje, o Jean ouviu os principais artistas de países em que não se fala e também não se canta em inglês.
2: Pois é, como que é a voz do Roberto Carlos da China?
1: Será que tem uma Anitta Alemã? E como é o som do Racionais francês ou do Alok japonês? Quem é a Legião Urbana da Rússia? Olha, existe a Legião Urbana da Rússia e eu já adianto que o som é muito bom. Eu sou Braulio Lorenz.
2: Eu sou Rodrigo Ortega e esse é o G1 Ouviu, o podcast de música do G1. Ortega,
1: antes de começar aí a brincadeira, né? Vamos explicar o nosso método, vai lá?
2: Bora! Nossa referência foi o ranking de medalhas da Olimpíada de 2016 no Rio. A gente vai ouvir e analisar aqui artistas dos países de língua não inglesa que estão no top 10 de medalhas. São sete países, Rússia, China, Alemanha, Japão, França, Coreia do Sul e Itália.
1: E a ideia é mostrar quem são o Roberto Carlos, a Anitta a Legião Urbana, os Racionais MCs e o Alok de todos esses países.
2: Mas a gente não fez essa lista aí sozinho, não, né? Na real, a pesquisa desse episódio foi feita por um podcast amigo e convidado.
1: É, Hoje o episódio é Jean Ouviu Fit Invasões Bárbaras O Invasões Bárbaras é um projeto Que rola lá na Universidade Federal de Minas Gerais Onde eu me formei Onde você também. também se formou isso. E é um programa de rádio da UFMG Educativa Tá no ar desde 2006
2: E a gente aproveitou Essa experiência do Invasões Bárbaras De garimpar sons mundiais
1: É isso aí, eu conversei com o Igor Costoli E com a Paola Macarena E o papo tá bom demais Ouve aí Oi Costoli, oi Paola, Ó, a gente já começa essa brincadeira, já tá rolando aí no fundo esse eletro-rock aí que é do nosso Alok alemão, conte-nos então, Costoli, quem é esse cara?
0: Esse cara é o Narlader, é um projeto do DJ alemão Daniel Baumann. a música dele mais famosa é a faixa Andy de 2004, que foi trilha do jogo FIFA 2005. O FIFA FIFA tinha muito uma coisa de procurar artistas que estavam renovando o cena musical e é isso que o Narlader representava na Alemanha naquele momento. Ele fez um grande sucesso nesse período quando surgiu, mas depois ele desapareceu. Tem aí uma confusão no final de 2010, 2011, quando ele lança o último álbum, que é a coisa da gravadora dele quebrando... E também tem um lance do do Bauman ser um cara que curte o circuito alternativo. Então, ele me parece ser um cara que fez esforço para apagar né, seus traços digitais. Então, eu estava até olhando antes do programa. Eu gosto de colocar ele aqui porque eu acho a música dele muito legal. Mas hoje a gente acha mais conteúdo dele no nosso site, no Invasões, do que na Wikipedia. E aí eu acho que é uma parte dessa coisa dele querer dar uma sumida. Agora... É, eu também não duvidaria dele estar hoje produzindo alguma coisa em, em circuito alternativo, só que em segredo, com outro nome.
1: É, então, por esse lado é bem diferente do Alok, né? Que tá aí um cara que curte aparecer. <risos> Vamos ouvir o som dele, então. Agora a gente vai direto pra nossa Anitta Alemã, a Namika ela mistura estilos, né, como a Anitta e do pouco que eu ouvi dela, eu saquei que tem ali hip hop, tem um pop mais com percussão também, tem mais o quê? Conta aí, Paulo.
3: Manchmal fühle ich mich hier falsch wie ein Segelschiff im All, aber bist du mit mir an Bord, bin ich gerne durchgeknallt. Selbst der Stau auf der A2 ist mit dir blitzschnell vorbei und die Blöcke von Ah Namika, é, é a nossa Anita Alemann, sem apelo sexual, né? Suas músicas são bem dançantes Elas possuem bem aquela atmosfera de baladinha Foram categorizadas como um pop alternativo Muito em função dessa mistura de de estilos e influências Como você mencionou, do hip hop e do pop
1: Som bem legal A gente escolheu também a Legião Urbana Germânica, né? Que, nesse caso, é uma banda de pop-punk, que tem um pouco de ska também, tem até, eu acho aí, vocês podem me contar se eu tô certo, um pouco de metal, né? Fala, Costoli.
0: Tá certo, tem, tem um pouco de tudo, porque a gente tá falando de uma banda que, exceto por um hiato de 5 anos, na virada dos 80 para os 90, é uma banda bem ativa e está próxima de completar 40 anos. Uh, a gente está falando do Diezde, que quer dizer Os Médicos e a banda nasce no mesmo ano que o Legião em 1982 é uma banda de origem punk rock então o som é naturalmente mais pesado com transformações ao longo do tempo, lógico e, e com uma pegada mais bem humorada Então, marcadas essas diferenças, o que me faz pensar neles como o Legião é o tamanho da popularidade. É uma banda que atravessou essas décadas sendo sinônimo de rock no país e quando a gente fala de humor é um lance iconoclasta fino, uma crítica social muito esperta, mas também com leveza, né? assim como eles têm também muitas baladas, canções muito bonitas e de muita sensibilidade.
1: E agora a gente vai para nossa versão alemã dos Racionais, que tem o um nome inspirado no Quarteto Fantástico, isso mesmo, o combo aí de heróis da Marvel. O que vamos combinar não é muito Racionais. E o som também não é tão Racionais assim, é mais na minha opinião ali mais para Beast Boys, então me explique porque eles são os Racionais da Alemanha, Costoli. A
2: D T F C
3: A D D USA
0: então, essa diferença que você observou, ela tem história. Logo quando eles começaram, no final dos anos 80, né, alguns dos integrantes do Die Fantastischen Wir, né, o alemão para Quarteto Fantástico, eles viajaram aos Estados Unidos e... Visitar a cena rap né, do país em loco fez cair uma ficha para os caras. Não fazia sentido eles tentarem emular uma estética ou uma temática gangsta porque aquilo não tinha relação contextual com a vida deles, né? assim como tinha com os caras. Então eles optaram por buscar outros caminhos artisticamente. E aí, de volta à Alemanha, né, ainda que outros grupos já fizessem hip hop um pouco antes, né, eles são uns dos primeiros, né, não o primeiro de todos, mas é, eles foram os primeiros, não apenas a colocar o rap nos jornais, mas eles fizeram isso cantando em alemão. E isso faz deles muito importantes para essa consolidação do rap, do hip hop no país.
1: Mas eu quero saber também quem é o rei da Alemanha No sentido musical, é claro Quem é o Robertão Alemão? E esse cara é o Udo Lindenberg Com essa voz grave aí do fundo Com esse ar solene Que não parece tanto do Roberto, talvez Mas a parte instrumental eu vou te falar Que eu achei que parece em algumas músicas Concorda, Paulo?
3: É verdade o, o Rudolf, ele é um cara assim, extremamente importante para a música alemã. Ele é uma verdadeira lenda do rock produzido no país. É uma pessoa que assim, sempre se posicionou politicamente, sempre esteve engajada em questões sociais, cantando sobre temas sensíveis, como é o caso da Guerra Fria, o Muro de Berlim, ao qual ele sempre se posicionou contra. E ele sempre transmitiu mensagens de esperança ao povo, sabe? como não podia deixar de ser... Também canta sobre amor, né? Enfim, assim como o Senhor Robertão, ele tem seu público fiel, né? E como bem disse Costol, durante o nosso período de pesquisa, o Udo é o Roberto Carlos se ele se posicionasse. Espero não ser processada depois dessa.
0: <risos>
1: Olha, vamos da Alemanha direto pra China Sem escalas, vamos mais precisamente para o Alok Chinês Ou no caso, a Alok Chinesa Uma DJ bem experimental, bem performática Que atende pelo codinome de Object Blue Ela é
3: meio chinesa e meio japonesa e foi morar em Londres para estudar literatura inglesa. No meio de tanto cansaço mental, de tantas análises literárias e intelectualismo, como ela mesma fala em uma entrevista, ela resolveu fazer algo que fosse o oposto de tudo que ela estava vivendo, apesar de que parte dessas influências da faculdade dela, essas influências poéticas, foram muito marcantes no trabalho dela. E realmente ela é muito experimental e performática, como você bem mencionou.
1: mas eu vou falar que pouca gente dessa nossa lista me deixou assim tão impressionado quanto a Anitta Chinesa, que atende pelo nome de Li Yuxun. E eu fiquei pasmo com a estrutura do show dela, né? Fiquei com aquela cara de bobo. Não que isso seja muito difícil, mas ela me deixou com cara de bobo.
3: (risos) É, a Liu Xun, ou Kris Lee, né, como ela também é, é conhecida, ela é uma das cantoras pop mais influentes da China, né, sem contar que ela se tornou um ícone no mercado de, da moda, porque ela adota um estilo andrógeno, e ela foi vencedora de um reality de música em 2005, o Supergirl, e, e esse, esse reality deu muita visibilidade para ela né? e gerou aquela ascensão na carreira musical da moça. Ela também foi premiada como melhor artista musica, é, mundial pela MTV Europeia. Então, assim, ela se encaixa muito nesse quesito sonoridade pop, porque tá bem próximo daquilo que a gente conhece como pop, e também pelo case de sucesso ou case de marketing da, da dona Anitta brasileira.
1: Para quem curte a Anitta, vale a pena ir atrás, então. Mas é, eu não sou assim, sou mais versado talvez em pop né, chinês ali do que em rock chinês, mas assim, no que depender do Legião Urbana da China. Se chama Kui Jian, é isso? Eu entendi que o rock de lá tá bem pro mena work assim, aquele rock oitentista muito instrumento de sopro, né?
2: Não sei se tô <música>
1: Boa análise, Costoli ou, ou ouvi as músicas erradas
0: Não, você, você ouviu certo o, o rock oitentista, ele tem muito uma cara Uma cara muito dele, né E marcante E eu acho interessante como é que essa cara Ela extrapola fronteiras né? Mas voltando o, ao Kuijian, né, ele é considerado o pai do do rock chinês porque foi ele quem gravou o primeiro disco de rock da China em meados dos anos 80. E a sua música mais famosa, né, traduzindo seria Nada em Meu Nome, ela é tida como a canção de maior sucesso dentro do país. E, além do mais, a música, ela foi adotada como canção de protesto né, daquele movimento estudantil, pela democracia, né, naquele período dos anos 80 na China. Então é difícil falar sobre a história do rock chinês sem mencionar a figura do Kui Jian.
1: O Racionais da China se chama Higher Brothers e o que eu ouvi eu achei bem influenciado também pelo hip-hop americano, também pelo Eminem.
0: É, faz sentido você pensar assim Porque o Hyatt Brothers bebe muito do rap americano E o interessante é que ele não é o grupo de hip hop mais popular na China Mas é o grupo chinês mais popular fora do país E isso tem a ver com a questão cultural A China ela não exatamente proíbe o rap O ritmo não é proibido, mas ela exerce muita censura né, na mídia, no cinema, na televisão, mas também no rádio... Sobre artistas e coisas que ela entende que sejam parte dessa cultura. né, Isso vai das tatuagens às temáticas das letras. Então os grupos mais famosos no país são os que se apresentam num famoso programa de TV... Chama Rap of China, que esse ano já está indo para a sua quinta temporada... E o Hire Brothers é um caso à parte. Ele conseguiu aparecer e se firmar na cena musical da China sem passar pelo programa, ou seja, sem depender muito dessa exibição na mídia. Então hoje ele é um grupo até famoso por conseguir escapar um pouco da censura do governo chinês.
1: Já o som do Roberto Carlos, Made in China, eu achei meio moderninho ali, retrô, né? Parece música de filme de ação ou do 007, né? O nome do cantor é Alan Tan, é isso mesmo?
3: Isso. Ele é uma verdadeira lenda viva da cena do canto pop, que é a música popular cantada em cantonês. E além de cantor e compositor, o Alan também é ator a sua trajetória passa é, por uma banda de pop nos anos 70 chamada The Winners e até que ele resolveu né, se lançar em carreira solo nos anos 80 cantando principalmente aquelas baladinhas românticas Bem, ele tem uma extensa discografia, são centenas de álbuns lançados em carreira solo, tem fonte que diz que são 115 e uma outra catalogou 150 discos, então fica aí essa informação falha, né? Mas assim, ao que tudo indica, o Alan Tan não pretende largar o mundo do entretenimento tão cedo. Ah, e curiosamente, ele é o típico setentão que faz 25 anos todos os anos. E não é à toa não, tá? Porque o cara realmente, ele é bem conservadão, riquíssimo, todo fitness, enfim.
1: Ele é amigo do Jack Chan? Sim. Ah, eu vi várias fotos dos dois juntos. E agora a gente tá na Ásia, mas na Coreia do Sul, e ao som do Alok sul-coreano, ou da Alok sul-coreana, que se chama Peg Go. E olha, provavelmente ela é a minha Alok preferida da nossa lista, viu?
3: <risos> que bom! <risos> Assim como a Li Yunxun, que nós comentamos na China, a Peg também é muito estilosa e ela se tornou uma queridinha do mundo da moda, fez parceria com grandes marcas até que ela criou a própria grife E também criou a própria produtora para poder lançar seus trabalhos de forma independente. Do it,
2: do it,
1: Já a Anitta do K-pop não é uma. São várias Anitas do K-pop. O girl group Mamamoo mistura estilos também, como a Anitta de qualquer país. E faz aquele K-pop clássico, né? Que o K-pop tem muita mistura. Poderia estar aqui na nossa lista do Blackpink, talvez. Mas a gente escolheu Mamamoo. Por quê?
3: Olha... Foi bem difícil selecionar uma Anitta sul-coreana, viu? (risos) Nós cogitamos até a ideia de colocar o Psy pela zoeira, mas coletivamente decidimos apresentar um grupo de garotas que se chama Mamamoo. Todas as integrantes se encaixam no perfil diva pop da Anitta, Todas cantam, todas dançam muito, exploram muito da sensualidade. As músicas também são bem próximas daquilo que a gente conhece de pop. Eu acho que vocês vão gostar, não vão se arrepender de ouvir, não.
1: E a legião sul-coreana atende pelo nome de Sinaui e tem o som... Mais pesado do que o nosso Legião Urbana São quase uma banda de heavy metal, talvez
3: Sim O Sinaui é o grupo que marcou o retorno da cena rock Na Coreia do Sul nos anos 80 Sem contar que é uma das primeiras bandas de heavy metal do país E assim, quando o assunto é a história do rock e do metal sul-coreano O nome da banda é sempre citado Ah, e o seu Taiji, que nós vamos falar daqui a pouquinho Ele foi baixista dessa banda também
1: Falando assim, parece até que todo mundo sabe, né, quem é o seu Taiji, mas nem todo mundo sabe, então a gente explica. O seu Taiji é tipo Racionais da Coreia do Sul, um cara assim, precursor do do K-pop, precursor do rap, enfim, o cara é um mito sul-coreano.
0: Pois é, é exatamente por isso que ele precisa estar aqui, ele e eles no caso, né. A Paula citou o seu Tai-ji, que é um cara fantástico e ele é o líder da banda que a gente coloca como Os Racionais da Coreia do Sul, o Seo Tai-ji Boys. boys né? Numa época de Coreia do Sul ainda bem fechada para o mundo, eles foram um grande símbolo de ruptura e abertura, tanto porque eles buscavam e adaptavam um influências musicais diversas, quanto fazendo sucesso dentro e fora do país. <música> Então, comandados pelo seu Taiji, um cara que foi líder em todos os sentidos artístico, político, o sentido que você imaginar. A banda iniciou lá nos anos 90 muitas das características que mais tarde definiriam o K-Pop, né? A dança como parte da apresentação dos cantores também, os versos em inglês no meio das músicas, o passeio por vários gêneros diferentes ao longo dos discos, também a troca de estilos dentro de uma mesma faixa, e um som muito internacional, um som que... A, a grande ruptura, talvez tenha sido essa, na época de uma música muito popular, de uma Coreia tradicional, eles virem com algo muito internacional. E tudo que eles faziam virava moda entre os jovens, né? Então, se eles pintassem o cabelo, se eles fossem para uma apresentação usando roupa de esqui, o corte de cabelo e a roupa de esqui entravam na moda também.
1: E uma dúvida que todo mundo deve ter é se... Eu... Seu Taiji gosta do BTS, ele aprova os né, pupilos dele, ou não?
0: Olha, o grupo especificamente eu acho que talvez sim, o BTS inclusive já regravou músicas do do seu Taiji. O que eu acho que ele talvez não deva gostar, é que quando eu penso num cara como ele que defendia muito a liberdade artística, mas também a liberdade dos jovens, né? as músicas deles eram muito críticas, tinha muita crítica social então quando eu penso né, nas discussões que ele levantava nas bandeiras que ele defendia eu não sei se ele veria com bons olhos esse modelo de Boys and Girls Bands de hoje né, onde a gente vê que não só a carreira artística mas também muito a vida pessoal desses cantores acaba sendo super controlada por um sistema que é o mesmo sistema que ele criticava lá atrás com as suas músicas
1: Agora estamos ao som do Robertão Sul-coreano, tô até com a minha voz de locutor de AM, bem clássico, bem água com açúcar, me contem mais aí desse desse rapaz, né desse senhor Cho Young-Pil.
3: É, o Shoyeon Piu é declaradamente o rei do pop, ele é um cara muito importante, muito premiado também, e assim, nas mais variadas categorias, né? ele ainda está em atividade e ele é considerado o avô do K-pop. Ele iniciou a carreira musical como guitarrista em uma banda de rock, isso aí parece bem com, com Roberto Carlos, até que ele se lançou em carreira solo. No início, ele até fazia uma mescla de estilos musicais, mas depois ele passou a cantar mais sobre questões sentimentais até chegar nessa aguinha com açúcar que você ouviu.
1: E a gente já está na Itália e começamos com o aloque italiano com som bem mais minimalista que o som do Alok. E o nome desse produtor de eletrônica é Popolos.
3: Popolos é a alcunha usada por Andréa Mandia, um cara que está super em alta, fez diversas colaborações importantes e que vem abordando temas bem relevantes para a sociedade, como pautas feministas e pautas relacionadas ao público LGBTQIA+. O último trabalho dele foi uma homenagem dedicada às mulheres que ele admira ao redor do mundo na cena musical independente e ele chegou a colaborar com algumas dessas mulheres. E só por curiosidade, tem artistas da Argentina, que é uma das integrantes da banda fêmea, é, ban, é, artistas do México, Brasil, Japão e Itália. No caso da Itália, a Miss Ketá, que vamos falar mais pra frente.
1: Vamos falar agora, vamos falar agora dela, da Miss tá a Anitta Italiana, que canta esse hip hop aí bem modernoso. E também não é muito de mostrar o rosto, né? Uma coisa meio Daft Punk, meio Marshmallow, enfim. Essa coisa misteriosa, né?
3: Isso. Ela é uma figura bem interessante. Fala abertamente sobre ostentação, sexo, drogas, bebidas. Ela é uma mulher muito provocante, muito sensual. É uma figura que desperta a curiosidade de quem a vê justamente porque a mulher que dá a vida a misquetar, ela é anônima.
2: Diz que sou
3: Ela usa máscara, cobre boa parte do rosto com essa máscara, usa óculos escuros para preservar sua identidade e também para permitir ela ser quem ela quiser ser sem censura e sem tabus.
1: Gostei do conceito. Mas agora a gente fala do Negramaro, a versão italiana da Legião Urbana. Até rimou. Eu achei o som bem parecido... Com o som da legião, principalmente falando das baladas românticas, né? Na voz do Renato Russo. Sim, as
0: baladas do Negramaro são ótimas, as canções mais pesadas também, e talvez o que você sinta muito parecido é que em ambos, né, o Negramaro consegue tirar muito lirismo do, do idioma. É uma, banda, é uma banda formada em 1999, mas ela estourou nacionalmente em 2005, participando do festival de San Remo. E aí eu acho que uma coisa que é sempre legal pontuar é que os festivais de música, é, eles ainda são muito relevantes na, na Itália. Né? Eles não são aquela memória antiga como a gente tem aqui no Brasil. Eles são da região de Salento, que é o salto da bota italiana, e é terra do vinho Negro Amaro que dá o um nome à banda. E, bom, eu não vou fazer a piada que o som deles envelhece e melhora como um bom vinho, mas que melhora,
2: melhora.
1: Não vai fazer a piada, mais fez, né? Sei. Olha, <risos> mas foi boa, foi boa, faz... piada quando faz sentido e quando vira uma bela crítica é melhor ainda. É, mas agora já estamos ao som do rap italiano, mais especificamente ao som de Caparezza, ou seja, o Racionais da Itália, eu dei uma ouvida e aí eu concordo que é... desde a primeira né, orelhada já parece Racionais, assim, mais contundente, até sisudo, né?
3: Nossa, o Caparedes é um cara que assim, ai, ele é demais. Assim como os Racionais MCs, o Caparedes é um rapper que também fala é, sobre problemas sociais, sobre questões políticas, ele expõe muito sua visão de mundo.
2: Hey! Hey!
3: Só que ele usa de muita ironia, né? tem muita metáfora nas músicas dele, ele usa vários trocadilhos é, que só existem, de fato, dentro daquela cabeça encaracolada, que é o significado de seu nome artístico.
1: Debaixo dos caracóis daqueles cabelos, né? E falando nisso, vamos já para o Roberto Italiano, que não é o Roberto Benini, que ganhou o um Oscar de Melhor Ator por A Vida é Bela, também não é o Roberto Mantini que ganhou a Eurocopa como técnico da seleção italiana aqui é um podcast de música então o Roberto Carlos Italiano quem a gente escolheu é a Laura Pausini hum.
3: Marco Senna é e não ritorna più il treno delle 7:30 e 30 senza lui è un cuore di metallo senza l'anima nel freddo del mattino grigio di città Laura Pausini, por motivos óbvios, né, amores? Ela é a rainha da música romântica cantada em italiano. Claro que aqui eu poderia citar outros nomes, né, porque são muitas opções, talvez um Pino Daniele, mas a referência foi Roberto Carlos e não Marisa Monte. entendedores entenderão. Mas esse poço de rainha é de Dona Laura e ninguém vai tirar ela de lá.
1: Poderia ter sido também o Eros Ramazotti, ou a gente poderia forçar a barra, colocar um tenor, sei lá, o André Bocelli. Mas foi uma boa escolha, Nora, pauzinho, Tô tranquilo com essa escolha. Como era de se esperar, o Alok francês é bom pra caramba. Né? música eletrônica da França geralmente manda bem, o artista escolhido foi o Coupe de Cross ou C2C para os brasileiros o país que nos deu Daft Punk nos dá também esse quarteto de DJs que aí vai por vários gêneros pelo Trip Hop, pelo Soul achei muito bom, muito classudo né? essas mudanças de rotações os vocais processados massa demais Fale mais sobre eles aí, Paola.
3: É um grupo de música é, eletrônica formada por quatro DJs que se, que se conheceram na época de escola. Eles tinham interesses em comum, obviamente, e eles são muito reconhecidos por fazer um trabalho bem personalizado. <música> Aos poucos, o grupo foi conquistando o mercado da música eletrônica ao participar de festivais e concursos, campeonatos musicais bem importantes na cena eletrônica. E o grupo foi vencedor diversas vezes nesses concursos. Também foi nomeado para o Victoire de la Musique, que é o espécie de Grammy da França, em várias categorias. E é, de fato, o grupo que está numa crescente muito boa e, obviamente, é merecido todo esse sucesso. Agora
1: a gente já tá ouvindo a Yel, que tá aí nativa na há mais de 15 anos, né? Fazendo um pop eletrônico, né? Bem menos popular do que a Anitta, talvez, mas ela foi escolhida como a nossa Anitta francesa
0: pois é a Iele, né nossa querida julie Boudet, ela já lançou quatro álbuns não é muito mas todos né foram sempre muito bem recebidos e ela tem um início de carreira que me lembra muito a anita claro não é ela não é tão popular gigante ela talvez seja um pouco mais é, artista de nicho mas ela surge artista né como mulher muito forte a dona de si Falando de sexo e também usando a sensualidade como ferramenta, como crítica O seu maior sucesso é uma música em que ela tira sarro da, vamos dizer assim, masculinidade vaidosa de um outro rapper né? E ela faz isso tudo com muito humor E eu gosto de pensar nessa comparação, porque né, ao longo de 15 anos, né, o som dela foi se transformando à medida em que ela se desafiava como cantora, como artista. E eu coloco ela aqui porque essa é uma curiosidade que eu tenho com a Anitta. né, Eu quero ver para que direção ela vai no futuro.
1: Também quero. É uma boa discussão, mas não temos tempo para discussão, temos tempo para tocar sons aqui, porque é muita correria. né? A gente se deu esse desafio de fazer 35 indicações, então bora lá sem tempo para discutir o futuro da Anitta. Embora seja uma discussão que eu gostaria de
2: participar. É, mas
1: a gente já está ouvindo no fundo aí o Mickey Truadé. e eu achei as canções dele parecidas com as canções da Grande Legião Urbana, né, os dois bebem da mesma fonte, né, bebem do pós-punk, claro, o, o, essa banda francesa é mais recente, né? o Mickey 3 d Foi formado no mesmo ano em que o Renato Russo morreu, o já distante ano de 1996.
0: São duas bandas bem-sucedidas em criar uma versão particular de rock nacional. Né? No caso francês, quando eu penso na melhor mistura desse ritmo estrangeiro, o rock com uma identidade musical do país, né? no caso a chanson francesa, eu penso no Miquet trois que é o que melhor faz para mim essa combinação. Et e uma outra coisa que eu acho que as bandas se parecem é pelo tom político forte né? Na, nas suas letras e pela influência que a cidade natal, né? a cidade em que vive, tem sobre o líder da banda. Né? assim como Viver em Brasília tinha uma presença forte no texto do Renato Russo, o vocalista da Miquetro é né, o Michel Fournon, ele vem de Saint-Étienne, que é uma cidade industrial e vive às voltas com a poluição. E isso se manifesta né, num forte discurso ambiental que está sempre presente em todos os álbuns da banda.
1: Faz sentido. Dá vontade de acompanhar agora lendo as letras traduzidas da banda. Mas... A gente, como eu disse, não tem tempo para falar sobre ambientalismo também. É, conte-nos quem é o Racionais MCs da França.
3: Ma rue le
0: la representar o rap francês, a gente está trazendo o Doc Guineco. Ele começa sua carreira junto e ao mesmo tempo sendo parte da popularização do rap na França, ali nos anos 80. Ele nasceu no interior da França, filho de um casal que veio de Guadalupe, e ainda na infância a família se muda para a capital, o que faz uma diferença enorme na vida e na carreira dele. Né? Lá eles vão viver no 18 né o 18º arrondissement. É, eu não sei se vale a pena explicar, mas mas Paris tem essa divisão em grandes quarteirões, os arrondissements numerados de 1 a 20, sendo que os maiores números, significam que você está mais distante do centro da cidade, então o 18 já é nos limites de Paris, né, uma periferia um lugar onde vão viver pessoas mais pobres, né, vão viver imigrantes normalmente vão para esses limites da cidade é uma região que tem mais desemprego também e ele conviveu né, ele viveu, cresceu numa região com muitos problemas sociais que mais tarde viriam a se tornar as suas músicas e as suas críticas sociais.
1: E nossa última canção é do Roberto Carlos, francês, conhecido como Claude François. Eu não consegui parar de ver os clipes dele que são muito bons, tem uma fase romântica, tem também uma fase ali mais disco, mais dançante, né? mais ourodense, mas eu gosto muito da música em que ele fica tentando convencer uma garotinha a passar o telefone a mamãe dela ele liga lá, né, no telefone, fica a música toda nessa função aí o clipe é bom demais
3: Alô?
2: Écoute, mamãe é près de você
0: Realmente, os clipes deles são maravilhosos e eu sou testemunha ocular que as coreografias ainda fazem muito sucesso em festas francesas.
1: Mas é, me conta, é, eu sei que você, pelo jeito que você tá falando, né, eu sei que também você já morou na França e... E, e tem né, lugar de fala mas por que você escolheu o, o Claude e não o Charles Navu?
0: Porque o Claude François né, o queridíssimo Claude ele foi um gigante não só ou não especificamente da Chanson né? como você comentou antes ele passou por muitos outros estilos e em termos de carreira ele certamente foi o maior artista popular francês isso mesmo a carreira dele sendo tragicamente curta ele morreu aos 39 anos num acidente doméstico ele morreu ele- ele- eletrocutado na banheira né e ele também fez né, foi uma coisa terrível tudo, é, nós perdemos muito novo e ele também fez bastante sucesso internacional na época e ele é coautor de uma música linda é, chama Come the Bitude e Come the Bitude é famosa mundialmente, mas pela versão como d'habitude, é a canção original da mundialmente famosa My Way.
1: E nosso penúltimo país é o Japão, e a gente começa com o som do Alok japonês, que é bem mais experimental, bem mais inventivo, né?
0: Isso, ou a feather when Isso,
3: o Jabes, né? Ele foi um DJ e produtor musical independente, nascido em Tóquio, a terra An, onde serão sediadas as Olimpíadas desse ano. E ele usava o próprio nome de trás para frente como nome artístico, ou seja, o nome dele é Seba Jun. Ele é considerado o padrinho do que conhecemos hoje como hip-hop lo-fi. E o seu trabalho, ele era muito caracterizado pelo uso de samplers de hip-hop, eletrônico e jazz. E boa parte desse trabalho virou trilha sonora, principalmente de anime. Galerinha otaku aí sabe do que que eu tô falando.
0: (risos)
1: Já a nossa Anitta, japonesa, é uma talentosa senhora de quase 70 anos, chamada Maria Takeuchi. Ela faz um pop cheio de charme, cheio de classe. Eu acho até que tem um um pouco de ritalia nos 80 ali no som, né? Claro que não por influência, né? Por coincidência.
0: Tem, tem. em 43 anos de carreira ainda ativa, dá pra experimentar bastante coisa, né? E no no caso da Maria Takeuchi, eu quis trazê-la, eu não quis escolher nenhuma idol, nenhuma cantora mais recente, porque a Takeuchi é hoje algo que todo artista gostaria de ser, né? jovem ou antigo. Ela é um sucesso viral no mundo inteiro. Ela já fez J-pop, funk, disco e aqui eu destaco o City Pop, né? um subgênero musical japonês muito interessante do final dos anos 70 e principalmente dos anos 80. E aí, num caso raríssimo do algoritmo do YouTube fazendo bombar uma coisa que não é prejudicial à vida em sociedade, a gente tem o ressurgimento da Plastic Love. A canção é um single da Maria Takeuchi, de 1985, estava no álbum Varied, de de 1984, e ela foi catapultada pela plataforma de 2017 para cá, de certa forma sendo o grande catalisador de uma redescoberta ocidental pelo siripop. Então, se a Anitta é hoje o rosto mais em evidência na cena musical brasileira, o rosto da jovem Maria Takeuchi, de 1985, é um dos rostos mais vistos em todo o mundo.
1: Olha, eu curti o nosso Legião Urbana nipônico, som legal, assim, o nome da banda é Asian Kung Fu Generation e eles fazem ali um power pop, né, bem clássico, né, de guitarra pesada.
0: É, eu acho que, como a Paula mencionou antes, não dá pra falar no J-Rock sem pensar na mídia que mais o popularizou no Japão e no mundo, que são os animes. E nesse sentido eu acho que o Asian Kung Fu Generation ele experimenta uma combinação muito interessante de hits que são enormes sucessos, sendo trilhas de séries gigantes e extremamente populares e acabam sendo coisas que se re- retroalimentam né? é muito comum, as séries fazem as pessoas procurarem a banda, esse é o mais comum, mas no caso do Asian Kung Fu Jereja, também acontece das pessoas descobrirem as músicas muito boas e irem atrás das séries
1: já o Racionais japonês, é o meu Racionais favorito da lista. O nome do grupo é No Bar Knows.
0: A energia deles é muito legal. Tem uma mistura dance, jazz e funk no rap deles, o que dá um colorido muito legal na música. O Nobody Knows, que às vezes aparece o nome com a versão estilizada, né? um Nobody Knows Plus, né? um símbolo no final. Eles começam antes disso com alguns singles e EPs, mas o primeiro álbum deles, Do You Know, ele é lançado em 2004 e pega o primeiro lugar nas paradas, o que não é comum para um grupo de hip hop. E como a gente mencionou, os animes, né? para o caso da Asian Kung Fu Generation. O Nobody Knows teve dois hits bem populares nesse sentido. Né? A Kokoro Odoru, que foi trilha de SD Gundam Force, de 2003, e Heroes Comeback, foi um sucesso enorme, e ela foi trilha da primeira abertura de Naruto Shippuden, em
3: 2007.
1: O último artista japonês é o Kitajima Saburo, o rei japonês, o Robertão japonês. Achei classudo demais, assim, minha primeira impressão, assim, bem imponente. E tô falando do pacote completo, quando uso esses esses adjetivos, assim, tô falando de repertório, de timbre, de visual. Concordo, Costoli?
0: Concordo, seu Kitajima é pura elegância. Aos 84 anos ele é um dos grandes representantes do Enka, né, um gênero musical de raízes muito tradicionais japonesas. E uma curiosidade muito legal com o nosso rei, né? O Kitajima foi o grande nome do Kohaku Utagasen, que é o programa de Ano Novo da rede pública de TV japonesa, a NHK. É um formato bem diferente do especial de Natal do Roberto Carlos, tá mais para um show da virada depois da virada, né? Porque é o show né, do dia de Ano Novo, com vários artistas, né? É, tocando, mas o detalhe interessante é... Quando o seu Kitajima se aposentou do programa, quando ele parou de participar em 2013, ele era o recordista com 50 aparições em 62 edições. Então, da mesma forma que o nosso Roberto Carlos é o símbolo de fim de ano na TV brasileira, o Kitajima Saburo é o símbolo de ano novo na TV japonesa. E aqui eu faço uma menção, queria agradecer meu professor japonês, o Renato Nakazima, porque esse é o tipo de conhecimento que a gente não ia encontrar fazendo uma pesquisa no... Na internet, esse é o tipo de coisa que só a pessoa um pouco mais dentro do país vai saber te contar.
1: O nosso último país é é grande, hein? É a Rússia. E a gente começa com o Alok russo, que é mais pop até do que o Alok brasileiro, que eu tô falando do Zed um mega produtor que já trabalhou com a Selena Gomez, com a Ariana Grande com a Katy Perry mas a minha preferida dele não tem a voz de uma cantora tão conhecida assim e eu estou falando da grande canção The Middle So pull
2: me closer Why don't you pull me close Why don't you come on over I can't just let you go Oh baby
3: Why don't you just meet me in the middle ele é um DJ nascido russo né mas ele foi criado na Alemanha o que ocasionou certo conflito de informações aí em algumas fontes de pesquisa Bem, ele cresceu bastante na cena pop e eletrônica, principalmente por conta dessas parcerias musicais que você mencionou, o que de fato alavancou bem a carreira deste belo rapaz, né? E o seu talento também rendeu frutos, ele já foi premiado em 2014 no Grammy.
1: Merece. A gente continua na música pop e continua na música pop russa. O trio Cerebro é a nossa Anitta Russa. Poderia ser o Tatu, né? Mas aquela dupla, né? Que já acabou. Mas esse Girl Group, ele é menos produto, é mais contemporâneo. Então acho que a escolha foi meio por aí, né? E o som, pra mim, também achei um pop meio good vibes, né? Pena que acabou, né, Paulo?
3: É... A Cerebró, né, ela é um trio feminino que usa e abusa da sensualidade e ostentação tanto nas músicas quanto nos clipes. Elas estavam juntas desde 2006, se tornaram ali um dos grupos musicais mais populares da Rússia, só que depois de inúmeras trocas de integrantes E também de uma delas anunciar sua aposentadoria O grupo se desfez após o lançamento do único single em 2019 Que foi uma pena, porque elas realmente tinham essa, esse ar bem alegre, bem baladinha Era muito bom <música>
1: Mas agora vamos para o meu artista favorito da nossa lista, que é a Legião Urbana Russa, uma banda excelente, chamada Kino, ou Kino. Eu conheci vendo o filme Verão, que não é um documentário, é uma cinebiografia que conta a história do rock russo dos anos 80. Muito legal esse filme.
3: Pois é, eu já começo pedindo desculpas, né, antecipadamente, porque eu não tenho como gastar só um minuto para falar, né, do quinoa e do (risos) Choi. bom, vamos lá, né?
1: Tudo bem, vai lá, tudo bem, estamos aqui com os maiores especialistas de quinoa do Brasil, então vamos aproveitar.
3: (risos) Bondade sua! Bom, a Kino ela é uma lendária banda de rock soviético né, dos anos 80 e mesmo não estando mais em atividade ela ainda influencia a nova geração. Né? Ela era liderada por Viktor Choi e ele é uma figura icônica nos países que fizeram parte da União Soviética... Tanto que há diversos monumentos dedicados a ele, né? E esses lugares são tidos como verdadeiros templos ali, onde seus fãs costumam deixar é, oferendas ao Choi, como cigarro, bebida, flores e pichações. <risos> Especificamente em Moscou, se iniciou esse hábito de reverenciá-lo após a sua morte. Né? Acontece que no dia que o Choi morreu, no dia 15 de agosto de 1990, alguém foi no muro qualquer de, de Moscou e pichou a seguinte frase: Victor Choi morreu hoje. Aí em seguida, alguém foi lá e respondeu: Choi está vivo. E aí foi questão de tempo para que mais mensagens começassem a aparecer nesse respectivo muro, né, que se renova constantemente. Bom, Aquino cantava sobre muitas coisas e conforme os acontecimentos revelavam ali a ruína né, da União Soviética, as músicas passaram a ter uma importância ainda maior para o povo, né? se tornando, ali, de fato, canções de protesto contra as repressões, evidenciando, ali de fato, o desejo de mudança nos rumos do país. E o maior exemplo que nós podemos usar é a canção Perimen, que se tornou uma espécie de hino da perestroika.
0: Inclusive, eu queria dizer que a nossa escolha foi unânime dentro do programa né? Foi unânime com o Braulio Mas não foi unânime com uma amiga ucraniana que a gente tem Um abraço, Masha Srebriakova Uma amiga nossa né, que é natural da Ucrânia Então ela viveu na antiga União Soviética Gosta muito do rock russo mas nós tivemos que desobedecê-la. Ela chegou a sugerir uma outra banda que ela achava que tinha sonoridade mais semelhante à do Legião Urbana e a gente foi contra, a gente quis manter o Choi exatamente porque muitas dessas comparações que a gente está fazendo não se resumem à sonoridade. né? Não tem como pensar né, no, no que o Legião Urbana representa e limitar ao som esquecendo a figura. E é por isso que quando a gente escolhe o Legião Urbana da Rússia, não tinha como não ser o Kino, por mais que o som dele seja muito mais pesado, muito mais forte, né? mais punk rock que o, do, que o do Legião.
1: O filme mostra muito também como bebia de fontes assim, do, diferentes, talvez, do pós-punk, mais o rock de, do Velvet Underground, de um pouco da música tradicional e menos do folk, um pouco do folk também, mas de de uma forma diferente da fase Trovador Solitário do, do Renato Russo, então concordo a escolha, né, de vocês e que eu também concordei, passa mais pela palavra idolatria do que pela palavra sonoridade vamos do rock para o rap o Racionais da Rússia é o Husky, e o som tem essa voz grave aí do fundo, com esses arranjos aí, mais experimentais, talvez.
0: Pois é, para representar o rap e hip-hop russo, a gente trouxe hoje o Husky, não o cachorro, que é o nome artístico de Dmitry Nikolaevich. Ele é uma figura bem polêmica, ele canta sobre temas sensíveis, né, e sobre as principais questões sociais e políticas do país, e em letras muitas vezes recebidas e tidas como sombrias. né? Mesmo falando de política, uma coisa interessante é que ele é um rapper politicamente engajado dentro das próprias crenças, mas que faz um esforço para não se posicionar em lados, né? seja esquerda ou direita. Ele tenta operar um pouco fora disso. né? Apesar de politicamente engajado, é é é o representão.
1: Isentão, engajado, sei não,
2: hein?
1: O Roberto Carlos Russo se chama Stas Mikhailov, e tudo que eu ouvi da discografia dele tem uma batidinha eletrônica insistente, mas eu não ouvi muito, confesso.
3: O Stas é um dos artistas mais populares e mais ricos da Rússia. Ele é um cantor que fez muito sucesso, quer dizer, continua fazendo muito sucesso, principalmente entre o público feminino, porque ele tem aquela característica sedutora, sabe, tem aquele olhar 43, uma voz sexy, enfim. Algumas de suas apresentações têm... Uma outra característica é que, que ele tá usando a camisa entreaberta para mostrar aquele peitoral, sabe como? Então, assim, de certo, de certo modo, as suas músicas são bem românticas, típicas de seu Robertão.
1: E com essa dica aí do Robertão de peito aberto, a gente despede agradece muito a participação de vocês. Valeu, Paola. Valeu, Costoli. Voltem sempre.
3: Voltaremos com certeza, só chamar mesmo. Beijo para todos.
1: Pronto, agora que a playlist
2: olímpica tá feita, é hora da gente dar tchau. A nossa edição é do Thiago Cazu.
1: E se você quiser ouvir mais histórias, mais músicas em português, inglês ou em outras línguas, é só seguir o João Ouviu no Spotify, na Deezer, estamos também no Google Podcasts, na Apple Podcasts. Claro, no G1 Globoplay, em toda plataforma. Conte ao seu amigo, a sua amiga, sobre a existência desse enciclopédico programa sobre música. Até mais, tchau!
2: Tchau!